0: Valeu a tentativa, valeu o teste, vamos lá, começando novamente, 3, 2, 1, com o patrocínio das Combuchas Ovo, tridimensional número 2, <risos> Kombuchas Ovo, aquelas que nunca chegam. Vamos embora então, começando, o que nós vamos falar hoje, senhor Jonas?
1: Sobre o que é treinamento tridimensional, Salvador, vamos tentar Legal. explicar para a galera o que é treinamento tridimensional.
0: Vamos embaçar menos agora e um pouco mais rápido, porque a gente já falou tudo lá, vamos ver se a gente consegue uma lógica um pouco melhor. O que, que é treinamento tridimensional, então, professor Jonas?
1: Ah, amor, eu acho que a forma que a gente explicou antes é legal, eu gosto de dizer que o que não é. Essa é uma coisa que eu gosto muito, né? De entender que treinamento tridimensional, ele não é simplesmente, ele também passa por, mas ele não pode ser visto como simplesmente treinar em três planos de movimento, né? Uhum. Porque, como a gente falou antes, cara, esse é o... Todo movimento nosso acontece em três planos. Não tem como treinar não treinando tridimensionalmente. Tu até pode, hoje, negligenciar isso, né? ou dá mais ênfase, talvez, em alguns planos, mas sempre está te movendo tridimensionalmente. Então, eu não posso dizer que treinamento tridimensional é treinar em três planos, porque isso todo treinamento é. Treinamento tridimensional e passa muito além disso, né?
0: Pois é, se fosse treinar em três planos, então, todo treinamento seria tridimensional, a gente não teria como classificar nenhum, não teria nenhuma forma de classificação, visto que a, a tridimensionalidade ele é um princípio, não é uma escolha. Eu não escolho treinar tridimensional. Eu, o meu corpo se move tridimensionalmente. Não é eu que escolho como ele move, é como ele está orientado para se mover. E uma vez que ele está orientado para se mover, isso interfere é, em toda, todo o movimento que eu for fazer. Mesmo que o movimento seja num plano só, ele é for um movimento puramente sagital, o fato do corpo estar orientado tridimensionalmente, como se fosse uma rede toda entrelaçada de...
1: de de pontos
0: de, que podem estar presos no movimento, por exemplo, faz com que qualquer movimento seja tridimensional. Levantar o braço, que é um movimento só do plano sagital, vai exigir do meu corpo uma resposta três. Pagou aqui, voltou. Deixa eu ligar aqui
1: Olá.
0: o carregador, senão vai, vai dar ruim. É, caminhar, que é um movimento do plano sagital, esse é o mais clássico. Se você olhar de cima o movimento, você vai perceber que ele o corpo está se movendo no plano transverso. Se você parar para observar só o pé, por exemplo, você vai ver que o pé se move muito no plano frontal. Então, mesmo um movimento que é clássico do plano sagital, ele é tridimensional na sua essência. Então, não podemos chamar que treinamento tridimensional é aquele treinamento que é onde as pessoas se movem em três planos. Além de ser limitador pelo processo de pensamento que a gente vai tentar explicar aqui agora ele também torna todos os treinamentos então seriam treinamentos tridimensionais quando a gente vai classificar alguma coisa sempre pense que a gente tem que entender o que que nutre ela como orientação então quando eu penso assim, treinamento isolado treinamento isolado é uma forma de, de classificar o treinamento que, não tem nada, que, que é tridimensional mesmo sendo isolado porque como o corpo se move tridimensionalmente mesmo o treinamento isolado é, é, ele é tridimensional na sua essência mesmo que o professor que está dando não saiba ele é tridimensional então, na verdade, é assim: todo treinamento é dimensional. O que acontece dentro do o professor não sabe. Essa é a parte ruim da coisa. Ele não sabe, então parece que não é, mais é. O que significa um treinamento ser isolado? A minha lógica de pensamento é sempre em concentrar a atenção, concentrar a força, concentrar a energia, concentrar num ponto isolado. Essa é a minha lógica. Então, eu consigo classificar eles em cima desse meu processo de pensamento. O que seria um treinamento integrado? Exatamente o oposto. Muita gente acha que... Teve algumas pessoas que estavam falando que Ah, treinamento funcional. O treinamento funcional começou a virar moda. E aí começou assim, a ter todas as distorções, né? Do pilates funcional, do yoga funcional, do não sei o que lá funcional, da alimentação funcional. Funcional virou... É tipo o... O, o, é, o sobrenome universitário na música, né? Você tá universitário, não sei o que lá universitário, forró universitário. Né? Funcional era a mesma coisa. Tudo tinha um funcional no seu final. O sufixo funcional, né? E, e aí alguém falou assim ah, não, isso aí não é, o certo é treinamento integrado, Cara, são duas questões completamente diferentes, o que é o treinamento integrado? é o que toda a tua lógica de pensamento é integrar o corpo, ou seja, é o oposto de isolar, se eu quero treinar o bíceps, eu treino o bíceps isolando ele o máximo possível, quando eu for treinar de uma forma integrada, eu vou treinar num movimento mais complexo, por exemplo um movimento de jogar boliche, vai eu dou um passo, jogo meu braço para trás, acelero e Estou trabalhando isso também. Então, ele tá trabalhando o glúteo, tô trabalhando as costas, tô trabalhando um monte de outras coisas. Esse é o movimento integrado, é o treinamento integrado. Então, a minha orientação é sempre integrar. Se eu comecei a buscar isolamento dentro do treinamento integrado, eu não entendi o que é treinamento integrado. Agora, o treinamento funcional é cabe os dois, porque o treinamento funcional, qual é a lógica do treinamento funcional? É ele se adequar à função, e a função se adequa a uma tarefa, porque. Como eu vou saber qual é a função do meu joelho se eu não sei qual a tarefa que ele vai desempenhar? Porque a função do meu joelho, quando ele vai correr, é uma. Quando ele vai nadar, é outra. E se ele for nadar peito, já vira outra. Se ele for nadar costas, é outra. Se ele for, Sabe? É... O joelho talvez não seja um bom exemplo. Vamos pensar no quadril. O quadril fica mais fácil de visualizar isso, porque faz uns movimentos maiores, grandões, né? Então, se eu for pensar em salto, a função do meu quadril é uma. Se eu for pensar... É... E jogar meu braço para cima, qual é a função do meu quadril quando eu jogo o braço para cima? Já é o oposto do salto, por exemplo. E no, no seu load explode, né? É, se eu for pensar qual a função do meu quadril quando eu jogo o braço para o lado aqui, assim, ó. Ele já virou outra função de novo. E quando eu vou treinar, seguindo a lógica do treinamento funcional, eu tenho que entender qual é a função que aquela parte que eu escolhi é, treinar e executa numa tarefa, para poder saber qual a função que está sendo. É, solicitada ela e a partir dessa dessa função eu treino para que esta função seja cada vez mais aperfeiçoada nesse caso cabe, o treinamento funcional ou isolado porque dependendo da função a função, é uma função extremamente isolado e dependendo do caso acontece por exemplo outro jiu jitsu de repente eu tenho que fazer um movimento com muitas partes do meu corpo travado e eu preciso me mexer às vezes só o dedinho está sobrando ali completamente isolado assim, porque eu não consigo usar o resto da cadeira ação porque alguém está travando ela. Então, se eu for treinar um funcional voltado para esta lógica, ele vai ser extremamente isolado. E ele não está preocupado. Ele está preocupado em responder a função. Por outro lado, se eu for pensar em virar cambalhota, um movimento completamente integrado, todo o corpo vira cambalhota, não é só o dedinho, não é só a cabeça, não é só, nunca é isolado. Então, nessa hora, se eu for pensar no treinamento para a atambalhota, eu posso até eu posso sempre levar em consideração e que ele é muito integrado e todo o meu processo de treinamento é integrado. Mesmo que eventualmente eu isolo, eu isolo por alguma razão específica para depois agregar o movimento integrado. Eu nunca deixo ele só por isolado. Então, toda vez que eu vou classificar alguma coisa, eu tenho que entender de onde vem essa classificação. E tem algumas classificações que acabam se perdendo um pouco. né? É, o porquê elas existem sei lá, quando eu penso é, o Pilates o Pilates é um método, como eu entendo quase nada do Pilates, eu imagino que é um método que alguém criou e você tem que seguir aquele método, então não tem exatamente uma orientação filosófica para que aquilo aconteça, isso eu posso falar uma grande bobagem porque exatamente não é a minha praia é... mas sempre tem um porquê para você classificar algo tá? o treinamento tridimensional não é diferente só que não é se não vem três planos o que, o que acontece sobre isso é aquilo que a gente que a gente falou um pouquinho antes, né? É, muitas pessoas confundem treinamento dimensional com o treinamento desenvolvido pelo Gary Gray, que foi meu professor nos Estados Unidos, é meu parceiro, sou, eu trabalho no Grand Institute também, para quem não sabe, é, fiz todas as formações possíveis e imagináveis dentro do Grand Institute, morei na casa do Gary, é, então, apesar de tudo isso que eu entrego aqui não é o treinamento que o Gary criou. O treinamento que o Gary criou tem nome, chama Ciência Funcional Aplicada. E a Ciência Funcional Aplicada tem suas lógicas, tem seus princípios filosóficos, tem sua fundamentação. Tá? Ele normalmente costuma dizer que é a intersecção de três grandes campos, que é as Ciências Biológicas, as Ciências Físicas é... e as Ciências Comportamentais. Mas é não é exatamente também treinar dimensionalmente como a gente até falou Leonardo da Vinci lá atrás já classificava o nosso movimento como tridimensional se a gente for para os gregos antigos eles falavam de, de movimento em três planos de movimento, porque toda essa matemática surge de lá, essa observação da geometria, do, do, dos movimentos dos corpos, dos corpos celestes isso aí é da antiguidade então não foi o Gary que criou a, a, o movimento dimensional o que o Gary fez foi olhar para um para uma área que tinha esquecido que o movimento era tridimensional. Ele falou, gente, vocês estão fazendo, não faz sentido. Vocês estão pensando o corpo como se ele não fosse tridimensional. E aí ele começou a reescrever os livros, o que tem no livro de fisiologia, o que tem no livro de biomecânica, não sei o quê, porque todos esses livros foram construídos em cima de uma lógica unidimensional da coisa. E aí aí sim, é um erro inconteste, né? Aí sim, toda informação que parte do entendimento errado de um processo ela vai nascer e vai, e vai ser errada se eu imaginasse que o meu computador é a prova d'água então significa que eu posso trabalhar embaixo da água lá, então eu, eu, eu criei uma lógica que não funciona e a partir disso eu, eu vou criar ações que provavelmente não vão não vão funcionar não também porque elas também. foram baseadas numa lógica que tá errada é claro que eu usei um exemplo bem agressivo, mas e... é pra gente ficar entender o que, que é quando você faz uma leitura errada da função de algo e a partir disso você vai criar modelos de trabalho, então todos os modelos que foram criados a partir de uma lógica de um corpo que não era tridimensional estão incompletos para dizer o um mínimo sobre eles. Então o que seria nesse? então agora o um treinamento dimensional? O treinamento dimensional em essência é colocar o ser humano na sua magnitude como lógica do processo de pensamento, então tudo que é correlacionado a um tre... tudo que é ao ser humano é treinamento dimensional o treinamento dimensional parte do princípio que ele não, ele não treina é, função, ele não treina corpos ele treina pessoas que tem corpos e que realizam funções então ele coloca a lógica do ser humano em primeiro lugar e a partir desta lógica rebate todo agora o seu processo e por que, que a gente faz isso? porque o ser humano ele, ele é um ser muito complexo ele é um ser, pelo menos o né, mais fácil para a gente entender eu acredito até além disso tá? que ele é um ser de corpo, mente e espírito o Steiner, por exemplo, fala em quatro dimensões. Ele vai falar do corpo etérico, do corpo físico, do do corpo astral e do eu. Então ele está colocando quatro dimensões aqui, mas isso aí já é viagem demais para uma sexta-feira à noite, né? Vamos só se atendo que nesse campo. Três, 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 três corpo, mente espírito e elas estão interligadas e, e não são você não concebe um corpo sem o espírito não existe esse corpo e aqui na terra formado são as pessoas que a gente atende não vai vir ninguém só com o espírito aqui pra gente atender, o corpo sempre vem junto também por pior que ele seja pode não ter braço, pode não ter perna mas tem algum toco de corpo aí que, e, que, e que impacta todo esse processo o cara vai ter mais dificuldades na vida porque ele falta dois braços duas pernas ele vai ser talvez tenha problemas de autoestima, com felicidade com outros campos da área, foi o corpo que impactou e o contrário se faz verdadeiro uma pessoa deprimida influencia na forma como ela se movimenta uma pessoa com frio interfere na forma como ela se movimenta, uma pessoa com fome interfere na, interfere na forma como ela se movimenta, então se todo esse lado emocional, espiritual, impacta o movimento, ele tem que pelo menos ser levado em consideração Jorge, falei demais, fala um pouco.
1: <risos> é, não, né, amor? a gente comentou antes, né, que para mim muito do processo ele deu errado quando a gente começou a tentar separar isso e entender que a educação física a gente cuidava de corpos, né. Eu vou cuidar do corpo da pessoa, então eu vou passar exercício pensando no corpo. Aí começou a entrar o um padrão estético mais forte, eu comecei a passar não só no corpo, mas em partes do corpo. Eu vou trabalhar aquele abdômen, eu vou fazer exercícios pra aquele bíceps, eu vou fazer exercícios pra aquele deltóide. E tudo isso mudou a lógica de entender o treinamento, de pensar no treinamento. Né? Ele passou muito a ser mais um treinamento quase tecnicista, né? onde eu penso na técnica, no exercício, que eu tenho que passar e ser é muito bom em passar e ensinar exercício. Mas eu esqueci que eu ensino exercício e passo exercício para uma pessoa. E essa pessoa acaba sendo o ponto mais importante da minha relação em termos de treinamento se eu estou passando exercícios para uma pessoa eu tenho que entender de pessoas eu tenho que ser bom em entender de pessoas e aquele princípio universal de, de saber que cada um é único na individualidade né digamos assim cara Cada pessoa é diferente, cada pessoa é única, então eu tenho que saber a forma de lidar com cada uma delas. E aquilo que a gente estava falando antes, não... Essas pessoas que eu não é frente, um exemplo que tu deu, cara, não tem como eu separar o corpo dela da mente dela, do espírito dela. Não tem como eu treinar um sem treinar o um outro, não tem como um não interferir no papel do outro. É um, é um conjunto, é um todo, isso está ligado. Então, quando eu treino um, eu treino o todo. Quando um tá mal, influencia em todo. É aquilo, uma cabeça mal, tá com depressivo, tá cansado, tá com fome, tá com frio, vai influenciar no movimento da pessoa, vai influenciar na forma que a pessoa se movimenta. Não tem como aquele corpo se separar do que aquela mente está sentindo, do que aquela pessoa tá sentindo. Então, para passar treinamento, quando eu penso em treinamento tridimensional, é que eu penso nesse todo. Eu penso nessa pessoa. Como te falou, é uma pessoa, né? E daí sim eu vou treinar o corpo dela para treinando uma função, porque esse, essa pessoa tem um corpo que realiza uma função. Cara, essa, gostei demais disso aí, encaixou muito bem agora, assim, sabe? Tu pensar nisso, mas primeiro eu não tenho que pensar na tarefa que ela vai realizar e nem no corpo, que vai realizar a pessoa, eu tenho que pensar na pessoa que vai realizar tudo isso. E daí eu tenho uma escala aqui que funciona e eu entender isso é... é... É transformador mesmo, a forma de tu atender, a forma de tu entender, até entender a minha profissão, entender o que eu faço, né? Quando eu passo de ser um passador de exercício para ser uma pessoa que entende de pessoas, treina pessoas, eu tenho muito mais capacidade de ajudar as pessoas e transformar a vida delas. Porque eu cria muito mais impacto, eu me conecto muito mais com essa pessoa do que simplesmente eu estivesse passando exercício para essa pessoa.
0: é Quando eu penso no, no treinamento de um corpo, eu só me interesso por qualquer informação que, que tenha a resposta do corpo. Como se ele fosse uma entidade à parte, né? Como a pessoa veio treinar, ela fica ali na sala de espera e dá só o corpo dela para treinar. Então, realmente, aí faria total diferença. total sentido a minha preocupação é se só sou um corpo. Quando eu entendo que tem um ser humano, que tem um corpo, qualquer informação relacionada a esse, intero, esse ser humano me interessa, porque ela impacta nele. E semana passada eu estava meio, meio para baixo, assim, tal, não sei o quê, porque eu não estava conseguindo treinar. Cara, aquilo impactou no meu emocional tão grande que eu que comecei a ficar nervoso. Hoje, ontem eu dei uma treinadinha mais forte ali, fiz um giro legal ali, rolei pra caralho saí exausto, ah meu dia eu já era outro já live que eu dei a noite, eu tava numa outra vibe você até comentou isso então olha, o que que fez diferença? Eu treinei eu treinei e mudou o que no meu corpo? Meu corpo quase nada mas também meu emocional mudou pra caramba eu já era outra pessoa porque eu treinei, e o contrário se faz verdadeiro também, você tá extremamente deprimido um dia é triste, pá, ah, não quero treinar hoje, cara o que que tem a ver o teu corpo treinar com você? Então tem porque se essas emoções me mudam a minha tomada de decisão é porque elas impactam então, o teu aluno que, que vem num processo de reabilitação, ele é um cara que tá junto com essa história, não é um corpo em reabilitação que vem aqui, você habilita pessoas que estão com lesão, e não lesões. E as pessoas, elas têm a história dela, e a lesão constrói uma história, e a lesão deixa uma cicatriz, deixa uma marca muito maior no emocional do que no corpo. Então... Eu entender a construção que esse corpo veio até o dia que ele chegou na minha, na minha presença, entender e respeitar a, 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 a trajetória que essa pessoa viveu, as experiências que ela teve, vai me facilitar muito o próprio processo de reabilitação, porque eu sei o que deixa ela feliz, eu sei o que deixa ela triste, eu sei o que emotiva, eu sei o que inibe. É, eu entendo é, algumas coisas que eu posso ajudar ela a andar a, a suprir as, as, as necessidades às vezes, dela Às vezes eu não, não consigo Interferir em algum processo Mas eu levo em consideração o processo. Eu sabendo que ela vive determinado cenário Eu tenho abordagem diferente com ela E aí as pessoas falam Cara, como é que você faz aquela reabilitação Que você mostra lá e 20 minutos, o nego está com dor há 3 anos E sem dor sabe Tem um, um quê de entendimento técnico? Tem mas cada dia que passa eu percebo O quanto de entendimento de pessoa tem ali E isso muda tudo E isso é a diferença aqui do treinamento dimensional
1: Eu gosto muito dessa analogia Eu faço às vezes quando um cliente Vem aqui, nessa né, Samora Que é, ele vem e a primeira coisa Ele quer falar da dor dele, onde ela dói, né Cara, e eu sempre digo Eu não vou curar uma lombar E eu não vou nem curar a lombar do Samora Eu vou curar o Sam ajudar a curar o Samora né? Curar é uma Prática que talvez é uma Palavra que não cabe tão bem aqui, mas é eu não vou cuidar da lombar e nem da lombar do Samora. Eu vou cuidar do Samora, é da pessoa que tá aqui. Então, tudo isso que tu falou influencia em saber quem é essa pessoa e como que eu vou lidar com ela e como que eu vou trabalhar para fazer melhorar ela. Quando tu falou, pô, o cara há três anos e não sorri e às vezes em 20 minutos, uma sessão de treinamento, melhorou absurdamente a dor daquela pessoa. Mas é que tu não cuidou da dor dela, tu cuidou dela. E isso, tu mexer com o emocional dela, saber se conectar com ela, cara, entender, às vezes, que aquela dor pode ter um viés emocional. Ela pode estar com medo, pode estar... Tudo isso influencia. Tu saber disso, tu trata da pessoa. Muda total o viés do atendimento e a forma que tu vai lidar com isso.
0: Perfeito. é. Agora a gente caiu na live lá, que a gente cortou Aquela hora que tinha ficado bem ruim o sinal O que eu tava falando, que eu nem você tava me ouvindo direito Inclusive, era Parece que a gente tá falando a coisa muito filosófica né A gente tá, nossa, a pessoa O ser, ou não sei o que Cara, não sou eu que escolhi como como que é são as pessoas Elas vêm com esse pacote Então eu tenho que lidar com esse pacote Esse é o ponto, porque esse pacote vai interferir no meu trabalho Ou seja, vou imaginar Eu consigo usar essa analogia bem clássica assim Pensa um exercício como se, como se houvesse isso, um exercício uma bala de prata, vai, aquele exercício que resolve um problema de lombar, de arneio como se houvesse isso, tá não, não existe, só pra ficar claro, pra não falar depois que eu falei é... por que que não existe? Porque cada pessoa é única um exercício funciona pra um, funciona pra outro tá bom se que tivesse um que você fala, cara, esse aqui é matador todo mundo que entrou aqui, eu dei isso aqui o cara levantou cara, o que você fez com a minha lombar que ela tá ótima Aí che... só que esse exercício ele expõe muito a pessoa sei lá, a pessoa fica de quatro, no meio da sala com a bunda pra cima, não sei o quê. chega a pessoa mais tímida do planeta com dor nas costas esse exercício bala de prata não vai funcionar porque a hora que você colocar ela numa posição que ela se sentir exposta uma pessoa que tem a timidez por característica ela vai se fechar de um jeito ela vai se tensionar de uma forma a experiência vai ser tão desagradável que durante a única desejo que ela tem é aquela que ela é quer sumir dali e aquilo depois vira é mais problema nas costas e outros problemas emocionais, ou seja, tudo porque você não levou uma timidez em consideração, só isso você não levou em consideração então você é psicólogo, você trata de timidez? Não, você não trata de timidez, mas você leva em consideração o ser humano que vem com você, e traz informações sobre ele, que ele quer que seja respeitado e isso vai te ajudar muito a, 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 a entregar o melhor serviço para o seu cliente a, o melhor caminho pra ele inclusive falando de caminho, uma coisa legal que a gente falou antes da live cair, que uma das coisas do treinamento tridimensional, é que ele ele essencialmente até vou usar a mesma pergunta, que foi a Luciana que fez a pergunta né? ela falou assim, na sua visão qual seria o primeiro passo para se tornar uma pessoa tridimensional e como você consegue agregar valores na vida das pessoas que treinam com você essa pergunta tem dois, duas, duas perguntas né? a primeira é qual é o primeiro passo para se tornar uma pessoa tridimensional, tridimensional todos somos é a mesma coisa de se mover tridimensional, é ser corpo, mente e espírito. Não tem, nós somos. Nós somos seres que pensam, que sentem e que se movem. Não tem como ser diferente. Alguns pensam menos, <risos> mas todo mundo pensa um pouquinho. Pode pensar bobagem, mas pensa. E, então, nós já somos. O que a gente tem que fazer só é nos potencializar. É ser melhor todo dia. É buscar situações melhores. É aperfeiçoar quem a gente já é, do jeito que a gente vê. Respeitar quem a gente é, em primeiro lugar. A gente pode lapidar nossas qualidades, controlar e minimizar nossas falhas, mas a gente talvez não possa ser 180 graus de diferença, ser completamente... Eu não posso ser o Jonas. Olhar pro Jonas e inspirar nele, é muito legal. Querer ser o Jonas é um fracasso. Não serve. Eu tenho que ser eu, quem eu vim aqui. Eu vim desse jeito, eu tenho algum propósito vindo assim. Aqui tem as coisas que eu tenho que aprender, as, as experiências que eu tenho que viver, ao mesmo tempo que eu tenho é... É, que seguir essa trajetória de crescimento. Então, o primeiro passo que, que foi a Luciana, a Luciana fez ótimas perguntas, muito obrigado, né, muito Então, foram excelentes. O é, primeiro passo para se tornar uma pessoa tridimensional, não tem como, você já é. Agora, é você ter em mente que você é esse ser e que você tem que aperfeiçoar. Você não veio aqui para passar exercício, você não veio aqui para dar exercício para ninguém, você veio aqui para seguir a tua trajetória. Se a tua trajetória por algum momento passa em dar aula de educação física Lindo, muito que bom Mergulhe nela de coração, de cabeça, de alma Entregue tudo que você possa Nunca dê uma aula por dar Por exemplo, agora eu tô aqui falando Não tem muita gente, mas estou aqui falando Eu não vou dar essa aula por dar Eu não vou falar o que eu vou falar aqui por dar Eu sempre entrego o que meu coração pede para entregar Eu nunca apoio esse limite aqui E isso faz parte do que eu acredito como verdade Aí, na sequência, você como você consegue agregar... Na... Ah, fez uma outra pergunta antes, né? É... É, não, e como você consegue agregar valores na, na vida das pessoas que treinam com você? Como é que eu consigo agregar valores na vida das pessoas que treinam comigo a partir de mim? E o treinamento dimensional ele vai dizer que tudo parte de partir de você. Esse você... É a essência do que você pode trazer para o mundo. Você só consegue trazer para o mundo o que você tem dentro de você. Então, se você não consegue colocar para fora o que não tem dentro de você, não adianta você negligenciar esse caminho. Você se, aperta, se aprimora, se aperfeiçoa e você contribui com a humanidade com o que você tem de melhor. Então, para eu agregar um valor para alguém, eu vou agregar um valor sempre a partir de mim. Então, se eu quero agregar valor, eu tenho que ter valor. E eu tenho que treinar meus valores. Eu tenho que aperfeiçoar os meus valores. É... Inclusive, até usei, na, na... de Pará falei do Gandhi, que hoje, se vivo, faria 151 anos. Gandhi é um dos meus maiores exemplos. É um dos caras que eu mais contribuiu com o que eu chamo de treinamento dimensional tá Porque muita gente está dando ciência profissional aplicada e chamando de treinamento dimensional E aí é só uma questão de um plágio mal feito. né Você tem que falar uma... Uma.. Se você tá dando ciência funcional aplicada, você não chama de, de dimensional, você chama de ciência funcional aplicada. Oh, o Glauco apareceu aí, dá sumido sumido, Glauco. Hein? O Glauco da turma do Jonas.
1: Essa mesmo.
0: É, a a Cintia aqui também falou, fazer com o outro que você queria que fizesse com você. A Carol deu um soizinho com o coração aqui. É isso aí. É... Então parte de você. E o.. E o, e o... O Gandhi, ele falava muito, seja a mudança que você queira ser no mundo, tá vendo? Quer contribuir para o mundo? Contribui com você. Não, não, é, não existe novidade embaixo do sol, as coisas já existiam. O que aconteceu foi que em alguma época da humanidade, a gente abandonou vários valores interessantes, deixou para trás e foi seguindo esse isolamento de pensamento, de ser, de, de até pensar enquanto o que é melhor para mim, o que é bom para mim. E a gente deixou de pensar no, na essência do coletivo mesmo. Que nós somos nós somos seres sociáveis. Você, você não viveria sozinho numa ilha. A sua, a sua vida seria insuportável sozinho numa ilha. Então, a pandemia já mostrou como já é difícil. Se, quer, se você não pode sair de casa. Então, a gente esqueceu esses valores. Seja a mudança que você quer ser no mundo. É a resposta dessa pergunta. Como que eu que eu o valor para as pessoas. Seja o valor, seja a mudança que eu quero ver no mundo. Se eu quero que elas mudem, eu lidero elas por exemplo. Eu até fiz a parábola do Gandhi, quando uma mãe viaja a Índia inteira para falar com o Gandhi e pede para ele é, convencer o filho dela a parar de comer açúcar, ele come muito açúcar. E o Gandhi falou, senhora pode me voltar daqui um mês? E ela achou que ele ia fazer algum ritual, ia fazer algum, alguma coisa para o menino tomar, sei lá, ia produzir algo para... E a mulher volta um mês depois, a Índia é um país grande, atravessou a Índia de novo. Chegou lá, perguntou pra ele: Tá, você pode agora fazer alguma coisa para meu filho parar de, de comer açúcar? Aí ele chegou bem perto do menino e falou assim: Ei, guri, vou falar guri em homenagem ao Jonas, né? Ei, guri, para de comer açúcar. E aí a mãe dele falou assim: Cara, você me mandou voltar um mês depois, por que você não falou isso quando eu vim aqui da outra vez? A gente mora longe e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, é que há um mês atrás eu comi açúcar. Então se eu quero ser a mudança, a mudança parte de mim. É... É, a, a mudança, a mudança parte de mim. Então eu tenho que, que melhorar. Eu tenho que ser melhor. E assim, eu ser melhor é tão vago, né? Porque o melhor é o meu, né? E assim, quando eu quero trabalhar com o outro, eu não posso convencer o outro a seguir o meu caminho. O meu trabalho tridimensionalmente falando é, ajudar a pessoa a caminhar na trajetória dela. Do porquê ela veio fazer aqui. Cara. E eu tenho que tirar tudo que estiver impedindo eu tirar. Não tiro nada, não tenho esse poder. Mas assim, eu tenho que ser um parceiro dela nesse caminho, pra que ela consiga vencer as dificuldades dela, porque ela me escolheu ser esse parceiro. Porque isso é tudo que pertence a. À a autoridade dela, tudo pertence ao livre-arbítrio dela, tudo pertence ao a, 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 que ela veio para cá, assim como eu não vim aqui para dar exercício, ela não veio aqui para ser minha aluna toda experiência humana é uma relação, toda experiência humana toda relação, todo encontro é uma experiência humana, é uma experiência que a gente pode transformar nossa vida para sempre às vezes uma frase que você fala numa live dessa e e a vida da pessoa muda E você não muda pensando em mudar É como ela recebe, como ela entende, como ela transforma Isso e como ela dá o próximo passo Tudo questão é como ela vai dar o próximo passo E alguns passos vão ser mais dolorosos Alguns passos vão ser mais fáceis Outros passos vão ser na subida, vão ser na descida E o que importa É que a gente esteja sempre caminhando A gente falou hoje na live, foi uma live muito legal Ontem eu falei sobre utopia, né? Que a, a utopia é que nem você dá um passo para frente, a utopia dá um passo para trás. Eu dou três passos para frente para alcançar a utopia, ela dá três passos para trás. Aí ela dá, eu dou mais cinco passos para frente, ela dá cinco passos para trás. Então, tem que caralho serve a porra da utopia? A utopia serve para me fazer andar. E quanto mais eu acreditar, quanto mais eu sonhar, quanto mais eu, 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 eu tiver imbuído de me aperfeiçoar, e eu me aperfeiçoe primeiro para mim, mas depois para ser o exemplo para o outro, para ser o que eu quero da humanidade mas eu caminho também em direção a isso. Então, uma via que se retroalimenta, eu vou fazendo, eu vou entendendo o que é bom, e não fazendo mais, e não fazendo mais. Agora, eu não posso me apegar também nos meus valores de uma forma é, inalienável. Assim, os meus valores, como o próprio Gandhi dizia, é, eles não podem ser convenientes. Eu não posso ser honesto quando é conveniente ser honesto. Ah, mas eu, ninguém está vendo aqui dá para eu fazer esse negócio. Não, não tem. Honestidade, é não tem conveniência. Então, nossos valores, eles têm que ser para tudo. E toda vez que você não não faz nada por conveniência, você vai perceber que algumas horas você vai ter sensação de perda. Você vai falar, cara, porque eu fui honesto agora, eu achei esse, eu vi esse dinheiro que caiu da bolsa do, do bolso do cara e devolvi para ele. Então, em teoria, eu tenho uma sensação de perda. Mas se, se eu inspirar todo mundo a ser assim... É mais fácil eu perder dinheiro do que achar dinheiro caindo. Então, seria mais gente para me devolver. É aquela história. É, eu tenho um poder de afetar as pessoas muito menor do que todas as pessoas que têm de me afetar. Então, essa sensação de peito é muito momentânea, perto do um ganho, aquilo que é muito maior. Então, esses meus valores, eles também têm que ser aperfeiçoados o tempo inteiro. O meu entendimento sobre eles, do que é honestidade, do que é. é singularidade, tudo isso isso impacta em toda a nossa formação então o treinamento tridimensional é aquele que leva o ser humano como o ser humano é respeitando toda a sua singularidade e ajudando ele a caminhar o próximo passo e nessa hora o exercício se torna um meio ele não é um meio desprezível mas ele é um meio, ou seja, se eu entendo que eu tenho que ajudar a pessoa a dar um próximo passo e esse passo pode ser literal ou figurado a maioria das vezes é figurado porque no fundo ninguém veio pra cá fazer abdominal O cara quer abdominal por alguma outra razão Ah, eu quero ficar mais bonito Por que você quer ficar mais bonito? Ah, pra arrumar uma namorada, pra melhorar minha autoestima tá? Pra que você quer arrumar uma namorada? Porque eu quero ter uma família No final das contas, é sempre uma coisa muito maior E quando é uma coisa muito maior A gente é... Entende que o exercício Ele faz parte do todo O tamanho que ele tem exercício é uma baita ferramenta, é um baita meio, mas ele isolado por si só é como fazer abdominal só para fazer abdominal.
1: É como ele fazer pode ser um muito... super meio, mas ele continua sendo apenas um meio, ele pode ser um meio muito poderoso para transformar as pessoas, mas ele continua sendo apenas um meio, uma ferramenta, uma forma de criar a transformação, né?
0: Perfeito. E aí que a gente perde um pouco, porque a gente foi acostumado a passar exercício, né? Na nossa vida, a gente forma quatro anos de faculdade onde a gente só fala de exercício, a gente não fala de pessoas. Não existem pessoas na faculdade. Existem abdomens, existem glúteos, existem pernas, existem agachamentos, existem supinos, mas não existem pessoas. Então, o treinamento dimensional vai falar: tá, tudo isso é legal, mas não existe agachamento sem uma pessoa para fazer o um agachamento. Não existe um supino sem uma pessoa para fazer um supino. Não existe uma pessoa, não existe uma bunda sem uma pessoa que tem essa bunda. Não existe um abdômen que sem uma pessoa que tem um abdômen. E, e mais, o abdômen da pessoa A é diferente do abdômen da pessoa B, da pessoa com abdômen B que é diferente da pessoa com abdômen C. Então, agora sim a gente começou a conversar sobre abdômen. Enquanto você não entender essa lógica hierárquica das coisas, porque senão, quer dizer, se eu perco a perna eu morri. Não, perco a perna eu vivo sem perna não da mesma forma, mas adaptado mas isso não me torna mais completo nem mais incompleto que ninguém essa é só a minha trajetória essa parte da minha trajetória é para ser feito sem uma perna porque alguma coisa eu tenho que aprender com o fato de eu estar sem uma perna entende? quando a gente aceita isso entende isso, a gente se conecta com um nível maior a vida se torna mais mais prazerosa e mais rica em aprendizado você pega aquele maluco lá que não tem dois braços, duas pernas, o cara é só um topo de segurar a porta e o cara já viveu o mundo inteiro E a função do cara é falar as pessoas Amigão, tira essa tua bunda da cadeira você tá super completo aí Tá reclamando da vida Porque eu semana passada tava surfando Entende? É isso Isso é muito mais, motiva muitas pessoas né? E aí a gente fica até bravo Perdendo um pouco de espaço para outras profissões Que acham que estão se metendo na nossa área Cara, são pessoas vendo pessoas com outros lupas Com outros viés Tentando que elas dêem o mesmo passo Pode ser um funcionista, pode ser um filhotrapeuta, pode ser um coach Pode ser o um... é, é Parar de fechar esse mercado Ah, o exercício sou eu que dou cara Não é o exercício que dá cara pessoas cuida, exercício é meio Se eu sei esse meio, se eu tenho como aplicar Se eu não tenho, eu vou atrás aplico. No final das contas, vai que a maioria das funções Vão ficando muito parecidas Se elas entenderem a pessoa como meio e aí eu perco a referência. Minha referência é assim, tá, o cara levanta 100 quilos hoje. Né? O que é valor? Amanhã ele levantar 105. Tá e aí, mas se o exercício é meio, não fim, pode ser que ele não atinja 105. Então eu fracassei. Se o cara veio para uma aula hoje, ele tá meio chateadão, começou a fazer aula, você vê que ele tá completamente desconectado, ele tá fazendo aquela aula só porque ele pagou. Você senta com ele, toma um café e ele sai dali com, leve, porque aquela conversa foi muito importante para ele. Você precisa repor essa aula porque não deu exercício? Se é o um meio cara. E se ele é o meio Qual é a minha referência então, Agora que ele não levantou 105 quilos Como eu sei que foi sucesso E a lógica que a gente criou no treinamento tridimensional é, A pessoa tem que sair melhor do que entrou O meio que você vai fazer isso É um problema seu eu É claro que assim, ao longo da sua vida Você vai escolher meios que te agradam Porque eles são baseados em você Então eu posso fazer o jiu-jitsu para sair melhor E não fazer abdominal para sair melhor ah, eu posso fazer uma caminhada batendo um papo, do ponto de vista físico, um cara que é atleta de alto nível, que nem eu faço, com... sou atleta de alto nível, de alto rendimento, uma volta caminhando no parque não vai me causar nenhuma adaptação física. Mas muitas vezes eu pegar, sair com o Jonas, eu não, um. Pô, pode ser tão engrandecedor para minha alma, que valeu aquele treino naquele dia, valeu aquela presença. Então, no fundo, a gente vende para o nosso cliente, não é mais exercício mas é o meu tempo, cara, é o meu coração, é a minha sabedoria, qualquer coisa que eu sei que puder agregar para você, eu vendo. E aí eu crio a academia que ela é um environment, onde ele facilita esse processo. Que a pessoa entra aqui, ela estimula o corpo dela, ela libera determinados hormônios que facilitam ela a acalmar, e nessa, de repente, a gente gera um relacionamento, a gente tem um ganho no corpo, que é muito importante para afetar esse ganho emocional, a gente sabe que aí a gente vai treinar o corpo como se treina corpo mesmo mas o dia que o, o coração dela precisar mais de treino do que a bunda esse dia eu não vou precisar fazer glúteo entende? É.
1: vou pegar meu carregador aqui que minha bateria tá indo já, duas lives, não dá né não dá <risos> né Guilherme, o meu tá carregando
0: vamos continuar aqui que a Luciana fez mais perguntas, ela fez uma outra pergunta que é muito legal, ela falou assim o que você mais leva em consideração num treinamento tridimensional? o que eu mais levo em consideração é o outro
1: é o outro Tempo inteiro nessa né,
0: moeda. É, se eu pegar essa lógica, não tem. Não é o livro de não sei quem. Não é o princípio tal. Não é, muito, é o, outro. o outro. Porque o, o outro é onde eu vou eu vou entregar o que eu, eu vou eu vou ajudar ele a caminhar nessa trajetória. E ele que vai me ensinar porque eu ajudo ele. Então eu vou levar em consideração. Eu vou ter o outro por por conexão. Eu vou ter o outro por admiração. Eu vou ter o outro por por, por interesse então assim, eu tenho que olhar pro outro, eu tenho que cheirar o outro eu tenho que sentir o outro, eu tenho que ouvir o outro eu tenho que me conectar em outros planos com o outro, energeticamente com o outro eu tenho que vibrar a, a vibração dele, ter a mesma sintonia que ele e aí, o resto o resto é resto, o resto é meio a partir disso a gente vai e o outro me escolheu para viver uma parte da trajetória dele junto com ele e a minha função, agregar o máximo de valor que pode ser e muitas vezes sem nem esperar que isso aconteça ao contrário porque eu não posso esperar que ele faz isso eu tenho que partir do princípio que toda interação humana gera aprendizado E ponto cabe a mim achar onde tal
1: tá aprendizado ela gera conexão ela gera alguma coisa sempre vai ter no momento que a gente está se relacionando com alguém essa relação sempre vai ter uma resposta pode ser um aprendizado Pode ser algum movimento, alguma coisa acontece dessa interação, né? Então, eu me preocupar com o outro, entender o outro, saber entender o outro é que vai fazer essa diferença. É, eu estava falando antes ali, Samuel, eu estava pensando realmente, cara, bah, às vezes alguém que entra meio perdido, assim, vai olhar isso aqui e vai pensar, nossa, ó o ovo te dando um oi aí, ó pessoal. Não, eu dei o primeiro, assim. eu só para <risos> o ovo, nós
0: estamos querendo aquela... Combucha do ovo, gente, é a melhor que tem. Nunca tomei uma kombucha tão boa, isso daí eu posso falar de coração.
1: Ela só não vai até São Paulo ainda, né? Ela
0: não tá chegando em São Paulo, aí complica, ovo. Qual que é a tua, parceiro? ou oh,
1: <risos> Mas, pô? Mano, é o que eu tava falando ali. E, cara, ele pode parecer às vezes que, nossa, ah, os caras tão... É muito filosófico, é, ah, é mente, é isso, aquilo. Cara, mas no momento que essa pessoa parar para racionalizar e entender o processo de pensamento do que a gente está falando aqui, cara, eu não consigo hoje entender tu dar uma boa aula sem entender isso aqui, menosprezando isso aqui, não levando isso aqui em consideração, não levando a importância de como entender o outro é importante, cara, e saber que esse outro é diferente, que a emoção dele, que o sentimento dele, tudo isso vai influenciar na forma que tu vai dar aula para ele, na forma que tu vai te comunicar isso ali tem um valor, tem um peso tão grande que, cara, eu fico pensando assim, nossa, por isso que tu fala, né, Samora, a gente falou assim que o Mentorship não é pra todo mundo, porque nem todo mundo tá nesse nível de entendimento ainda, né? Mas, cara, quando as pessoas estão nesse nível de entendimento, conseguem fazer parte do Mentorship, a gente vê, olha, que foi a, a repercussão no grupo ontem ali dos Mentorshippers da Live que a gente teve ontem? Cara, só teve essa repercussão porque aquela galera que tá ali, tá conectada com esse nível de entendimento, eles conseguem enxergar isso aqui valor, eles conseguem enxergar isso aqui transformação, né, então isso faz uma diferença muito grande, cara, realmente alguém entrando aqui meio perdido, nossa, mano, os caras falando em treinamento físico, e estão falando de mente, de sentimento, de emoção, vai ter o cara, galera, o cara ele que é, pensa que treinar é dar exercício, não vai enxergar o valor que tem isso. Mas cara, principalmente quando tu trabalha com reabilitação e reabilitação, tu vai pegar a pessoa fragilizada muitas vezes, então tu saber se comunicar com essa pessoa, entender que ela está fragilizada, cara, como um o processo de reabilitação acelera esse processo, esse movimento quando tu entende isso aqui que a gente está falando agora. Quando tu entende o treinamento tridimensional, não como passando exercício em três planos. Porque nem seriamente não é passar exercício em três planos que vai reabilitar aquela pessoa. Mas passa por tu entender a pessoa, entender como se comunicar com ela, entender o porquê que ela tem aquela dor, entender toda essa coisa maior do que passar exercício em três planos vai fazer diferença na tua reabilitação. Cara, tem entendimento disso aqui, quando tu canaliza isso, internaliza isso, o cara, faz uma diferença absurda na forma que tu vai treinar, no nível de profissional que tu vai te tornar nessa né, hora.
0: Não, não tenho nenhuma dúvida nisso que você falou Isso para mim é a maior de todas as verdades As pessoas assim, eu costumo muito Postar cases, né, que a gente faz Aqui, então elas vezes nossa cara Que case fantástico, a senhora Com três anos de dor Na primeira sessão acabou a dor dela A senhora tinha três anos de dor, foi no médico Foi no fisioterapeuta, foi na IPG, foi na puta que pariu Tava com cirurgia marcada pra coluna Em uma sessão, nunca mais a dor apareceu Aí a pessoa acha que eu fiz algum exercício mágico, uma bala de, de prata E quando ela entendeu o que eu fiz, foi isso aqui que eu tô falando Que a diferença foi isso aqui, ela vai começar a dar valor pra isso Entende? É muito comum esse, é, essa pessoa que tá de fora, que a gente falou, ela fala Cara, isso é bobagem E o que ela, essa pessoa passa a fazer? Ela passa a buscar o exercício mágico em todo lugar que ela vai E todo dia ela precisa arrumar uma técnica nova, porque a é que ela tem não tá dando conta porque ela não tá chegando nesse resultado, aí ela vai lá e arruma outra técnica, porque ela não chega nesse resultado e ela vai lá e arruma outra técnica, ela nunca chega, até vezes melhor um, um pouco mas assim, um resultado, a própria Luciana que tá fazendo as perguntas aqui pra gente ela é aluna do Mentorship e ela no, no evento presencial que a gente fez, no Lab 1, teve uma uma, uma aula de reabilitação e eu convidei, tá muito acumuladora aí, ela tava ela passou uma série de dores, assim, um negócio absurdo, cheia de dor, de muito tempo com dor não estava conseguindo fazer isso, não estava conseguindo fazer aquilo, não sei o quê. Cara, em 20 minutos, com nenhuma técnica excepcional, entendendo que era a Luciana, ou como ela vibrou ali, o que aconteceu, é, o, como o corpo dela estava escolhendo se mover, porque você tem que ter um conhecimento do corpo também, não é só ah, mentalizar as coisas, não é isso? O que eu quero só dizer é que não existe uma bala de prazo, não existe um, um exercício mágico. E aí, quando a gente foi analisar o que foi feito, porque em 20 minutos aquela dor foi embora. E ela comentou com a gente ontem, ontem foi na terça, agora não lembro, que aquela dor não voltou. Ou seja, um negócio de 20 minutos não voltou mais. E que outras partes que não estavam doendo, que estavam ruins também, com aquela reabilitação melhoraram. O que, que eu tô querendo dizer aqui, aí a gente parou e foi analisar, na própria aula, na aula seguinte falou, vamos pensar o que foi feito ontem quais foram as técnicas que eu usei aí a gente viu, que não foi nada ah, põe o braço aqui, vai pra lá, faz isso aqui cara, não, nenhuma técnica era uma técnica cara, você falou, cara que coisa foda nossa, que exercício mirabolante o que é valor pro teu aluno? Se você deu um exercício mirabolante, alguém que tá com dor e você alivia essa dor
1: tira a dor
0: quando alguém vai aliviar a dor, você tá com dor de dente. Você tá com, não sei quem já fez canal, quem já fez canal. Dor que dói pra cacete. Quando chega no dentista, a última coisa que você quer saber é qual técnica ele vai usar. É que ele tira aquela dor. Se ele tirar a dor, bicho, e ela não voltar nunca mais, você não quer sentir aquela dor nunca mais, você vai sair dali falando, esse é o melhor dentista. Então a gente tem que se desprender da técnica. Então a gente fica procurando uma técnica. Que ela nunca vai encontrar, porque nunca foi a técnica. Você
1: tem que aprender como corpo cursos... Que, a gente, que eles vão procurar, que tem hoje, são cursos que ensinam técnica. Sim. Se tu for olhar, ele vai o procurar uma técnica tá num um outro curso, ele vai fazer um outro curso para aprender uma outra técnica e mais um outro curso para fazer uma técnica e ele vira um caçador de curso porque ele está caçando sempre uma técnica nova, como se aquilo ali tivesse a solução nas técnicas que ele está usando. E quando ele entender que o segredo não está na técnica, mas está assim, nesse entendimento filosófico que a gente está falando aqui do outro, cara, ele para de ser um caçador de e com as técnicas mais simples que ele conhece como joga um braço para cima joga um braço para baixo, dá um passo para cá dá um passo para lá, ele resolve o problema
0: perfeito, é isso mesmo quando você entende como alguma coisa funciona você vai ser é cirúrgico na solução do problema uhum. e, como, e, e como você vai entender um ser humano que é tão complexo pensando só num, numa das suas três partes ah, a Tati fala uma coisa que a gente passa muito lá no curso a Tati também é aluna do curso, né? ela fala assim o simples é o melhor, só que também é difícil, é difícil ser simples é, é muito difícil, e a gente mostra isso no curso o tempo inteiro, toda vez que a gente tenta ser simples voltou a complicar voltou a complicar, a gente faz muito trabalho para aprender a ser simples, é muito difícil ser simples mas ser simples significa que você entendeu tanto, tanto, tanto o que você está fazendo, que o seu processo de pensamento ficou simples Entende? Agora, é, quando, quando você sabe muito sobre alguma coisa, você simplifica o processo de pensamento e você é mais cirúrgico.
1: Isso. Isso. é, Isso é faz a diferença, né? A Tati colocou é, é, é entendendo o todo. Isso. E tornar esse todo, que é uma coisa complexa e simples, não é fácil. Mas se for ver ele acaba depois, no final, tu consegue transformar isso em simples, tu consegue fazer isso simples, simples sem ser complicado. Mas claro que tem que ter um entendimento do todo para tornar simples, que nem é... um exemplo acho que a gente dá às vezes é a questão do, do celular. Cara, ligar e desligar um celular é a coisa mais simples que tem, mas, porém, vai construir um celular e fazer um celular funcionar. É super complexo toda a tecnologia que tem envolvida aqui. Mas eu não preciso saber disso para usar o seu Eu trabalho. não preciso também saber disso, né? É só ligar ele, apertar o botãozinho aqui, fazer uma live, como que a gente está conversando. Cara, se for pensar em tudo que está acontecendo para a gente estar tá tendo essa live as pessoas estarem assistindo, é complexo pra caramba. Mas se eu ligar o botão, entrar aqui falar contigo as pessoas assistirem, isso aqui transformou em simplicidade. Se
0: eu ficar só pensando no, 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 em todos esses processos, eu não consigo, às vezes, executar. Porque é tão é. complexo o processo que não vai me permitir andar. É, e, e, e assim pra, que nem, de novo, para aquela pessoa que entra e não tá acostumada e tá vendo a gente falar que quase uma aula de filosofia, eu acho que o treinamento internacional é uma filosofia do movimento é, e fala pô, eu queria ver exercício, não sei o que você quer ver exercício ou você quer dar resultado são duas coisas diferentes se você quiser ver eu te passo um monte de exercícios, vão dar resultados, eu não sei, que é o que acontece com todas na... as lives que aparecem por aí, o ser humano é contentado com o espírito, não tem como avaliar separadamente, é isso aí, Lorenuti, não tem mesmo como avaliar, não existe como eu desmembro uma coisa que é indesmembrável, é como eu avaliar água, primeiro o hidrogênio, depois o oxigênio, ó, a molécula 1 de hidrogênio, vem cá, o senhor está vem agora dois agora veio o oxigênio,
1: não a a água, tem só é água. água não água, é desses componentes todos. Ela, nossos ela, ela nos é a nos nos é desses três exatamente. componentes. Seu, de e se eu separar, eles não são água, né? Eles não são oxigênio, água.
0: É hidrogênio oxigênio. É isso, cara. E a gente é 80% água. Então, até no exemplo, acaba até ficando até melhor. Mas eu, se você quer resultado, aprende isso que eu tô falando, cara. Porque todo aluno do Mentorship tem resultado. Esse resultado que a gente está dando, que eu falo, cara, em 20 minutos você um problema, em. É, é, não tem problema que não foi resolvido não tem, até hoje não tem problema que não, não, não chegou então isso dá resultado você quer que é um exercício mirabolante, eu posso te dar vários só não posso te garantir que vai ter resultado, isso eu não posso garantir porque o exercício pelo exercício não dá resultado eu vejo muito assim ele diz, ah, aprende esse exercício para a reabilitação da tua coluna, bom depende do que você tem na coluna, olha que entrou aqui a nossa querida Agda Mariani ô oh, minha querida, essa mulher trabalha hein meu Deus do céu, como trabalha bem essa mulher Um dos melhores profissionais que eu já conheci Mandei até um beijo para pra ela e... Só que ela, por outro lado ela quase me tirou daqui Quase que ela me levou pra fora daqui é... É, As pessoas colocam Cara, e, e, ó, três exercícios para a melhora do seu joelho Cara, só vão ser três exercícios para melhorar o seu joelho Se o teu problema estiver correlacionado com aquilo se ele não estiver relacionado com aquilo, ele pode não acontecer nada como, como ele pode piorar muito o seu joelho. Porque pode. exercício por si só não é nada. É igual, é igual, chave, igual uma ferramenta, uma chave de fenda. Ela é, ela é o quê? Ela, depende. Se eu tiver uma demanda que exige uma chave de fenda, ela ajuda. Se for pra furar a parede, eu não sai pra nada.
1: Não adianta. Ela
0: aperta o um parafuso. Não é...
1: A melhor chave de fenda
0: não vai dar o resultado que tu quer. A Agda falou que eu, que eu ganho dela meu queridão você arrasa em tudo que faz eu não Agda a Agda tá com um canal agora muito legal e é bem-vinda minha querida você já está me devendo uma visita Eu vou te falar isso fica a dica é, então é isso todo e qualquer meio é puramente meio que se ele não tiver um fim que se ele não tiver um propósito ele só se transforma em meio então eu não posso falar realmente é a chave que vai dar a solução Seu problema na parede é isso que mais um quem tá falando mas qual que é o problema na parede é fazer um furo então não é, cara, é uma furadeira, uma broca que vai solucionar o teu problema. Então quando eu falo o teu problema no joelho, qual é o teu problema no joelho? Porque eu não sei. que se o seu problema no joelho tiver a ver com uma pisada lá no... que tá irregular, você pode fazer o que você quiser ali no teu joelho, que a pisada continue irregular. Entrar, Onde o trabalho faz muito em protocolos. Hoje em dia não vejo isso como solução. Não tem a menor chance. Não... Quando se lida com pessoas singulares, esse protocolo não vai fazer nenhuma diferença. Mais uma pergunta da Luciana aqui. ó. O que é mais importante considerar quando vamos treinar atletas de várias modalidades no treinamento tridimensional dentro do mesmo espaço de treino? O que você acha que é mais importante... Olá, vou repetir a pergunta. O que é mais importante considerar quando vamos treinar atletas de várias modalidades no treinamento tridimensional dentro do mesmo espaço de treino? Uh,
1: diferentes atletas é. de diferentes modalidades cara uh, bom entender essas modalidades é importante né eu acho que entender quem são esses atletas uh, porque tem aqui eu tenho o princípio da singularidade mas tenho da similaridade também né uhum. são similares eu tenho pontos similares dentro dessa desses esportes eu tenho são esportes de força são esportes de potência são esportes de resistência Uh, eu acho que por isso, amor, entender um pouco quem é o esporte o quão variado ele é E se eu vou, tu, ela tá falando no sentido de dar uma aula que englobe pra todos não, que eu poderia que eu, individualizar eu, eu, eu não, pra cada fiz um deles é?
0: também eu acho que o mais importante é considerar a mesma coisa quem são, pra quem são é, é, pra, pra quem você posso... tá dando isso com qual finalidade você tá dando isso independentemente do ser é uma aula pra todo mundo dependendo isso, da modalidade é uma aula completamente diferente é uma vai tentar achar o que tem em comum, se você não achar o que tem em comum, você vai ter que trazer para funções primárias de todo mundo, porque funções primárias todo mundo tem em comum, tá? todo mundo anda, não importa se eu jogo vôlei, você nada e o outro é, faz boxe, todo mundo anda, então eu acho que você tem que trazer para as situações fundamentais, se eu melhorar tudo que é fundamental, o resto que é mais complexo normalmente são combinações de coisas fundamentais.
1: fundamentais.
0: Então, seu, o que eu escolheria no cenário desse é melhorar o que é fundamental. E o que a gente classifica como fundamental? Atividades que são inerentes a qualquer pessoa. E o que é inerente a qualquer pessoa? Todo mundo anda, todo mundo senta, todo mundo agacha, todo mundo faz compra no supermercado, todo mundo pega uma coisa que está em cima na prateleira, pega uma coisa que está embaixo na prateleira, é, todo mundo anda num carro, todo mundo... É, transporta objetos, transportam coisas, carregam coisas na mão. Todo mundo faz alcance para tudo que é lado, aponta para esse aqui, aponta para o cara lá, olha para cá, olha para um lado, olha pro outro. Um... Todo mundo faz de tudo Sim, essas coisas. E essas são fundamentais, essas são inerentes a todo ser humano. Se você melhora isso, aí ó, o que é um saque-viagem no vôleibol? É uma combinação de dois passos, um, um lifting aqui da bola e depois um, um salto e um alcance Bom, são quatro movimentos fundamentais que todos fazem então se você treinasse por exemplo alcance já já daria para ter ajudado o cara em alguma coisa relacionada ao viagem então isso pensando que você tem que dar uma aula para várias pessoas no mesmo espaço a mesma aula para todo mundo que querem coisas diferentes isso não precisa ser só modalidades esportivas por pode ser pessoas que querem coisas diferentes ah, uma que emagreceu uma que não sei o que uma que uma que é melhorar a dor nas costas eu só tenho uma aula para dar e eu preciso dar para todo mundo Vou ligar uma aula na internet aqui. Vou dar uma aula na internet hoje, online, live para quem quiser entrar aí Cara, como eu não, não posso te dar uma aula Do que vai melhorar a sua coluna Assim, a sua dor nas costas Mas eu posso dar uma, uma aula que vai melhorar A tua mobilidade lombar A tua melhor, mobilidade torácica Porque mobilidade torácica todo mundo tem que ter uhum. Agora, ah, vou melhorar a sua dor lombar Ah, eu não sei, cara, porque ela pode ter infinitas origens Eu não posso dar uma aula falando Que eu vou dar uma dor lombar sem Saber quem é a pessoa que tem dor lombar Porque nessa hora a singularidade Fala mais alto Agora, quando eu vou falar de movimentos fundamentais Aí a singularidade fala mais alto Todos fazemos a mesma coisa A Vivi está falando que o mentorship É um divisor de águas na nossa profissão Para mim também, porque eu conheço tanto gente especial Que nem você, Vivi É um divisor de águas incrível mesmo
1: Faz então acho que é
0: isso. Se não for isso, ó, o que é mais importante considerar quando vamos treinar atletas de várias modalidades no treinamento tridimensional, aí ela colocou dentro do meu espaço do mesmo espaço de treino, isso acontece muito aqui, dentro do mesmo espaço, mas elas estão pensando em treinamentos diferentes. Cada um está cada um